1: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Доброволец». Программа, которая рассказывает о хороших делах, о хороших людях и правильных социальных инициативах, как мы их называем. У нас сегодня важная тема – уроки пандемии и будущей социальной поддержки медицины в студии, как обычно, в это время дня и ночи. Хотел я сказать, Роман Карманов и Вадим Ковалев. А у нас в гостях сегодня... Президент благотворительного фонда «Система», старший инвестиционный директор АФК «Система» Оксана Косаченко и Александр Кочетков, заведующий отделением онкологии клинической больницы МЕДСИ в Отрадном, доктор медицинских наук. И Дорогие друзья, здравствуйте, еще раз доброе утро. Александр, можно первый вопрос к вам, как к доктору медицинских наук? Когда же все это кончится? Когда эта уханьская зараза, ковид-19 уйдет, если уйдет?
2: Доброе утро, радиослушатели, доброе утро, коллеги. Сложный вопрос вы задаете, не в бровь, а в глаз. Боюсь, что эта зараза теперь с человечеством на очень долго. Примерно так же, как мы боялись птичьего гриппа, и он остался с нами. Мы боялись свиного гриппа, и он остался с нами. Мы сейчас боимся COVID-19, и боюсь, что он останется с с нами еще на, на очень долго. Вопрос в том, насколько тяжело будет протекать и дальше это заболевание. И есть огромная надежда, что заболевание станет легче, так же как и стало легче и птичий грипп и свиной грипп. Поэтому, в общем-то, свет в тоннеле и позитивные ожидания не существуют. Это тоже правда.
3: Ну, видимо, скорее всего, останется действительно с нами эта зараза, навсегда к ней привыкнуть, но э, у меня вопрос по теме уже нашей программы, останется ли с нами навсегда вот это особое отношение к медицине, которое возникло как раз вот за эти три с половиной месяца, вдруг все обнаружили, что на самом деле главный человек это не футболист сейчас, камень или мяч в огород Ковалева полетел сейчас, а человек, который который отвечает за наше здоровье, который нас спасает. И теперь действительно действительно мы говорим спасибо, мы много говорим о поддержке медицины и так далее, но вот останется ли это с нами, когда мы, ну, по крайней мере, избавимся от острой фазы этой заразы? Вообще что-то системно меняется сейчас уже. Вот чувствуете ли вы, что что-то сейчас так поменялось, что отношение к медицине будет совершенно иным? И осенью, и через 5 лет, и через 10. что-то меняется?
2: Если честно, то я очень хотел бы, чтобы поменялось. Я бы очень хотел бы, чтобы многие достаточно серьезные выводы были сделаны. Если честно, в этом я не столь оптимистичен, сколько в борьбе с фактическим коронавирусным инфекцией и с ожиданием болезни. Очень многие уроки, в первую очередь, в обществе, всем всем. Я не знаю, какое отношение на радио, какое отношение у радиослушателей, но то, что я вижу в медиа, в социальных сетях, очень двоякое отношение, и очень много и истерии, и, в общем-то, и негатива по отношению к врачам. В общем-то, можно сказать, что, наверное, это и общемировым тенденциям относится. Вы посмотрите, что творится по отношению к врачам. И в той же Италии тоже достаточно много негатива и нелестных слов высказано. Но, с другой стороны, действительно очень много слов о необходимости медицины, о необходимости эффективной, а самое главное, высоко профессиональной медицины. Это тоже правда. И я искренне надеюсь, что вот этот урок, он послужит большим толчком и очень мощным толчком в том, чтобы в нашей страны стали иметь больше возможностей обучаться и общаться с нашими международными коллегами и позиционировать себя. В международной медицинской сфере Это тоже чрезвычайно важно
3: Явно изменилось отношение к медицине Но, по крайней мере, нет равнодушных Да, то есть даже учитывая тот факт, что одни благодарят, другие, в общем, ругают, но, тем не менее, нет равнодушных, а это значит, что мы все-таки получим и получаем шанс каким-то образом эту сферу менять. И вот как раз АФК «Система» и МИДСИ выступили с инициативой создания центра поддержки медицинских работников, борющихся с коронавирусом. Оксана, если возможно, расскажите, как эта идея родилась и в чем она заключается.
4: Знаете, на самом деле это уникальная идея, которая родилась прямо на самой заре того страшного мероприятия, которое мы сейчас называем пандемией. И это действительно идея родилась в недрах АФК и МИДСИ, потому что мы МИДСИ была одной из первых медицинских учреждений, которые перепрофилировались под сражение с коронавирусом. И мы понимали, что врачи будут просто замкнуты вот в этом пространстве, у нас в Отрадном, слава богу, что у нас есть возможность врачей рядом поселить, есть гостиницы, космос групп к нам входит в, в периметр корпорации. И мы как-то более-менее создали условия для того, чтобы врачи могли отдыхать, врачи могли работать. Но когда волна это стала накатывать серьезно, мы поняли, что своим врачам, врачам МИДСИ, мы помочь в силах и сами. Благо, корпорация очень большое внимание уделяет этому. Но очень много больниц остались за периметром нашей помощи. И тогда вот корпорация придумала эту идею, Центр поддержки врачей. Причем этот Центр поддержки врачей, это не одномоментная акция, направленная только на сегодняшнюю ситуацию. Мы хотим, чтобы этот Центр работал всегда. Сегодня мы боремся с коронавирусом. Для этого мы создали отдельную акцию «Страна без вируса». Можно зайти на Этой акции, прям по-русски, страна без вируса РФ, и посмотреть, сколько всего сделано. Люди наши очень неравнодушные. Если сначала мы рассчитывали на то, что просто активы корпорации, наших все дочерние компаний, детский мир, космос, Сигеж, МТС подключаться к этому, то мы увидели огромное количество людей, которые просто готовы помогать. помогать а каким образом начал... они могут помочь? А я сейчас расскажу. Смотрите, все началось с того, что все почему-то решили, что наших врачей надо обязательно накормить. И у нас появились белая дача, рестораны, кофейни. Все подряд стали поставлять еду. После этого решили, что все-таки врачам надо отдыхать. Поэтому, поверьте, пришли простите, памперсы, пледы, грелки, все что угодно. Было много книг. А после этого, когда уже мы завалили, уже как бы накормили и уложили отдыхать наших врачей, после этого уже началась высокотехнологичная помощь. В частности, в рамках акции «Страна без вируса» вместе с детским миром мы организовали поставку целого самолета из Китая, средств индивидуальной защиты, в тот момент, когда в России это было колоссальным дефицитом. В тот момент, когда мы видели врачей, которые просто платочками по подвязывают и закрывают лицо, когда не было вот этих масок. Сейчас, к счастью, ситуация налаживается. Не дай бог она повторится еще раз, будет ли вторая волна коронавируса или еще чего-то. Есть просто частные лица, которые собирают средства, и потом... На какие добрые дела отправляют? Сейчас, когда вот в Москве волна схлынула, мы говорим о том, что можем отремонтировать комнаты отдыха врачей, можем предоставить им абонементы в спортзалы, э, какие-то массажи. У нас, кстати, большая помощь от компании Рифлейм была. Это были такие бады, которые способствовали бодрствованию врачей. Много медикаментов, ангиорус у нас, например, мы поставляли, противоотечные, антиварикозные, чтобы врач, который стоит, ему было легче это делать. Поэтому любая помощь от физических лиц, от юридических лиц, Если говорить целенаправленно про Медси, у Медси есть своя акция, которая называется «Спасибо, Медси", И все наши пациенты, которые там лечились, лечатся, вылечились, они могут просто зайти на сайт и перечислить какие-то деньги для Медси. Мы отчитываемся о том, что мы сделали. У нас прозрачная абсолютная история. Поставили СИЗы, показали, как это сделали. Накормили всех, показали, как это сделали. Просто если я сейчас начну перечислять, нам не хватит эфира сегодняшнего дня, тем более воскресного дня. Но на самом деле и большие компании, и руководители наших компаний, и посторонние э, просто действительно звонят, пишут, предлагают свою помощь. Если можно, у нас был вопрос о том про врачей, я вот хочу сказать, от, изменится ли наше отношение к врачам или нет. Мы вот в благотворительном фонде, имея базовым, главным нашим направлением образовательные программы, сейчас действительно серьезно пересматриваем или возможность дополнить наши образовательные программы медицинскими тенденциями, биотехнологии, реальная медицина, роботизация. Мы хотим подростков и студентов, которые обучаются у нас в программе «Лифт. Будущее», переориентировать сюда, и потребность в этом есть. Сейчас, вы знаете, дети действительно хотят стать врачами. Давайте это поддержим. Мы не сможем заменить государство. Пусть государство это правильно учит. Мы можем показать, как это делается, вот в частности, на примере группы компаний МИДСИ.
1: Шикарная практика, и я надеюсь, что она реализуется. Уже давно есть в МИДСИ такая редкая в целом для России практика. За рубежом это, наоборот, обыденное явление. Когда благодарные пациенты, вылечившись, могут, скажем так, официально сказать спасибо врачам.
4: Акция «Спасибо МЕДСИ» — это инициатива группы компаний МЕДСИ, и она существует давно, она не родилась в период пандемии. Действительно, очень много пациентов приходит, приходит к руководству группы компаний, приходит к врачам и хотят отблагодарить их для того, чтобы вот эту практику, которая еще в советских времен в виде конфет, букетов и всего прочего существовала, чтобы ее привести в какой-то правильный, легальный вид, и была создана эта активность. Хочешь сказать спасибо, заходи на сайт, есть отдельная рубрика «Спасибо, МИДСИ». Перечисляй туда хоть рубль, хоть миллион, хоть сколько хочешь. Дальше это уже дело, абсолютное дело МИДСИ, как эти деньги будут рассчитываться, благо там блок социальной ответственности работает на высоком
3: уровне. На самом деле, сказать спасибо сейчас множество способов есть. Можно заходить на сайты фондов, можно заходить на сайт это НКО, и принимать в этом участие. На самом деле, очень много возможностей быть полезным обществу в наше время. В эфире программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь, мы скоро к вам вернемся
2: Доброволец. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящие Что бедный? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Стартуем в 8 утра по московскому времени. Доброволец. Добрый день, уважаемые
3: друзья, в эфире программа «Доброволец». С вами сегодня Роман Карманов и Вадим Ковалев, также как, в общем, каждое воскресенье. Сегодня у нас в гостях прекрасный... Совершенно люди. Оксана Косаченко, президент благотворительного фонда «Система» и Александр Кочетков, заведующий отделением общей онкологии клинической больницы МЕДСИ в Отрадном. Я хочу задать вопрос Александру. Александр, ну вот вы заведующий отделением общей онкологии. А сейчас и в общем, я так понимаю, довольно уже несколько месяцев занимаетесь коронавирусными больными, да, то есть э, людьми с ковидом. А кто же занимается теми самыми э, больными, которыми вы занимались до этого? Вот этот вопрос на самом деле меня сильно, сильно, занимает, когда я слышу о том, что целое отделение переходит заниматься борьбой с эпидемией, а вот что происходит с обычными больными, то они как?
2: Да, это такой сложный вопрос, на который, на самом деле, во всем мире нет однозначного ответа. Медицин как огромная корпорация, как корпорация, обладающая большим количеством активов, она перепрофилизировалась не вся. И у нас есть возможность исполнять наши, то, что называется, медицинские обязанности, медицинские обещания нашим пациентам в других активах. Мы связываемся с нашими коллегами, мы находимся с ними в тесной связи. В тот период, переходный период, пока мы открывались, у нас была возможность и оперировать, и лечить наших пациентов на других клинических базах, и за за это огромное спасибо нашим коллегам за то, что предоставили такую возможность. Поэтому пациенты, они не брошены. Они всегда с нами на связи, у нас есть координатор отделения, у нас есть кол центр Медси. у нас есть огромный перечень возможностей связаться пациенту со своим врачом и получить ту необходимую помощь, которая ему важна в данный конкретный момент. Но здесь есть еще и второй медицинский аспект, аспект безопасности. И если мы посмотрим на все международные рекомендации, как правильно поступать в таких условиях – то вся ситуация для пациента должна быть разделена на три больших блока, на три больших ситуации. Первая ситуация – это медицинским термином ургентная, экстренная ситуация, когда вот надо оказать помощь сейчас и здесь. Пожалуйста, у нас работают акси, активы, и вторая клиническая больница в этом плане огромную помощь оказала. Пожалуйста, пациент может обратиться и получить ту помощь, которая необходима в данный конкретный момент. Так называемая срочная помощь в ближайшие несколько дней. Тоже, пожалуйста, есть связь с нами, есть связь с другими активами. И такие пациенты получали медицинскую помощь. И в процессе пандемии, и мой коллектив, и я в частности, мы также проводили те операции, которые были необходимы данным конкретным пациентам. И третья ситуация, так называемая плановая ситуация. Вот ее, конечно, лучше откладывать для пациентов с ослабленным иммунитетом, поскольку риск получить тяжелую ковидную инфекцию слишком высок. Так что пациентов вот тут надо разделять на три группы. И мы должны понимать, что и активное участие, и активное принятие решений, и принятие рисков самими пациентами – это тоже чрезвычайно важный аспект работы. Потому что, к сожалению, врач – это тот человек, с кем работает пациент но не тот человек, который принимает все решения за пациента. Это тоже очень важно.
3: Александр, для той части пациентов, которые сознательно по разным соображениям выжидают время, ну, может быть, у них терпит, да, может быть, это плановые какие-то операции и так далее подобное, вот э, можно им сказать, когда спадет вот этот вот э, наплыв больных, или когда ну, когда можно будет уже в августе, в сентябре обращаться смело за там плановой какой-то помощью, которую можно было отложить, не мешая, извините за громкое слово, больным, коронавирусом. Когда это наступит?
2: Ну, вот давайте договоримся так, что никакой пациент не мешает другим пациентам. Все-таки это вопрос к организации здравоохранения. Когда это произойдет, опять-таки, будущего не знает никто и предугадать очень сложно. Но то, что мы видим по своей клинической больнице и по тому, какой спрос на медицинскую помощь существует в нашей больнице, идет резкое падение. У нас резко э, снизилось число поступающих пациентов. Собственно говоря, это позволило принять решение, так называемое, репрофилизировать. И я надеюсь, что в ближайшие дни большая часть больницы, больницы, где я работаю, возвращаться постепенно к обычной жизни. Это э, накладывает определенные требования и на безопасность как пациентов, так и врачей к определенной маршрутизации, к соблюдению пациентами просто элементарных правил безопасности, а в общем-то и гигиены, просто соблюдение четких инструкций. Но я надеюсь, что в самое ближайшее время уже мы постепенно-постепенно будем возвращаться к нашей обычной жизни. Да, первое время она не будет такой, какой мы привыкли ее видеть, но тем не менее, на мой взгляд, она будет вполне удобоваримая и удобная для получения правильной и качественной медицинской помощи.
1: Ну что ж, спасибо за такие оптимистичные слова. Мы надеемся, что действительно совсем скоро мы вернемся к обычной нашей жизни и будем продолжать, в частности, развивать волонтерское движение в нашей стране. И вот у меня вопрос к Оксане Казаченко, президенту благодателия фонда «Система». Как вы нашли для себя ответ на такой вопрос? Участвовать ли сотрудникам компании входящих в армию, холдинг непосредственно в реализации каких-то социальных проектов, ведь при этом многие компании наоборот говорят, говорят, сидите дома, помогайте пробоны через интернет, а сами никуда не суетесь.
4: На самом деле давайте так, мы абсолютно строго требовали и всем предписания президента Российской Федерации, и мэра нашего города, поэтому в тот период, когда требовалась самоизоляция, жесткая самоизоляция, сотрудники находились дома и помогали тем, чем они могли. Я уже говорила прежде всего покупали какие-то продукты, отправляли врачам, перечисляли деньги. Да, был был определенный пул сотрудников, которым все равно приходилось выходить на работу. Это прежде всего те, кто задействован на непосредственном производстве. Или те, кто, например, у нас разрабатывали вакцину. Не вакцину, простите, тест-система. Потому что вы наверняка знаете, что в периметре АИТК есть компания, которая разработала тест-системы на определение коронавирусной инфекции, система биотеха. Естественно, они работали. Мы, как благотворительный фонд, как оператор таких социальных инвестиций, тоже работали, не покладая рук. В частности, для нас вот такой, я думаю, это уникальный опыт для нас был. Мы занимались поставкой вот этой высокотехнологичной помощи в регионы. 15 регионов получили от нас тест-системы по линии благотворительности бесплатно в том числе главные наши партнеры, где представлены наши активы. Сейчас мы перешли в помощь тем регионам, где у нас нет активов, но у которых еще очень острая ситуация, например, Дагестан. Мы знаем, сейчас вся страна туда смотрит. Но волонтерское движение, оно все-таки в период пандемии было несколько так пригашено. То есть оно перешло в такой онлайн-режим. Очень много чего просто-напросто сделать было нельзя как вы знаете. А сотрудники наши, ну, они помогали кто чем мог. Кто-то работал, кто-то, как я уже сказала, помогал МИДСИ. Мы очень внимательно на свой медицинский актив всегда смотрели, очень его ценим и любим, поэтому я думаю, что и МИДСИ точно так же, кстати говоря, в ответ на спасибо всегда благодарит тех, кто помогал врачам, тех, тех кто благодарил самих врачей. Знаете, так говорят, спасибо и спасибо, что называется. И наша компания очень благодарна, и с ними очень приятно работать, Это правда. Мы, в отличие от Александра Кочеткова, все-таки не так оптимистично настроены и боимся, что придет вторая волна, поэтому сейчас готовимся. Если придет вторая волна, мы точно, нас не застанет она врасплох. Мы готовы в рамках акции «Страна без вируса» и в целом весь благотворительный фонд помогать, если нужно, и МИЦИ, и другим больницам. У нас очень много других больниц. Первая инфекционная, 64-я, 67-я, 31-я. Многим больницам по Москве и области мы помогали, а регионы получали высокотехнологичную помощь. Давайте назовем это нашим волонтерством. В период, когда все сидели дома, мы продолжали работать.
3: Оксана, ну не могу не спросить, собственно говоря, всегда задают этот вопрос, все-таки у вас большое хозяйство, МЕДСИ это огромная сеть, там есть чем заниматься явно, есть куда потратить деньги, может быть новую клинику построить, еще что-нибудь в этом роде, вот что мотивирует компанию выходить за рамки своих границ да, и помогать другим, выходить в другие регионы, кому-то что-то покупать и так далее, вот зачем это компании, какая мотивация?
4: Знаете, есть такой термин «социальная ответственность», но для меня он равен человечности. И человечность в любой компании, она начинается с того посыла, который дает руководитель. И мне кажется, что вот этот очень добрый человеческий посыл, например, в МИДСИ исходит от руководства. У нас в ИФК это точно так же. То есть первое, что мы говорили, чем помочь врачам. Это стояло на повестке благотворительного фонда в первой же минуты, когда начались все эти проблемы. Понимаете, потому что врачи, они помогут пациенту. Точно. Вот у меня даже из моих знакомых и родных есть примеры людей, которые были в медицине. Я звоню, беспокоюсь. Мне тут же приходит ответ от медицинского директора. «Сделаем максимум». Я не сомневаюсь в этом. Но кто позаботится о врачах? И вот у нас такой добрый посыл от души идущей. Мы заботимся о своих... И знаете, сейчас мы к ним обратились, опрос такой провели. «Что вам нужно?» Вот после пандемии, что бы вы хотели? И начинается список медицинского оборудования. То есть они не просят ничего для себя. И мне кажется, это вот такая общая атмосфера, которая в корпорации есть, чем помочь друг другу. Сейчас в беде врачи. Вся корпорация смотрит на врачей. Мы все помогаем нашим врачам. На и этом вынужден говорю, прервать, несколько...
3: прервать, 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 к сожалению, вынужден Оксану Косаченко, президента благотворительного фонда «Система». Но мы вернемся обязательно через небольшую паузу. В эфире программа «Доброволец» радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
0: Доброволец.
3: Продолжаем программу «Доброволец» радио «Комсомольская правда». Хорошо, что вы остались с нами, а если вы только что к нам подключились, у нас сегодня в гостях президент благотворительного фонда системы Оксана Косаченко и заведующий отделением общей онкологии больницы, клинической больницы МИДСИ в Отрадном, доктор медицинских наук Александр Кочетков. Александр, скажите, пожалуйста, вот когда вся эта история с коронавирусом началась и когда возникла необходимость, перепрофилирование, Вот вы как лично на это отреагировали? Все-таки у вас свои планы наверняка были, свои были какие-то задачи, может быть, я не знаю, может, вы какую-то научную работу писали или что-то разрабатывали в этот момент, и тут вдруг пришлось все бросить и заниматься а, коронавирусом. Вот как и вы, и ваши коллеги на это отреагировали в первое время?
2: Сложно, наверное, найти человека, который обрадовался бы большой беде, которая свалилась на голову и свалилась на голову всем. Мы все, я думаю, следили за событиями в Китае, и для нас, для всех, это ближайшее будущее казалось чем-то страшным, таким на надвигающейся бурей. Я не думаю, что я открою какую-то большую тайну для всех. Мы понимаем, что в марте месяце стало понятно, что вот уже эта беда да, докатилась и до нашей страны, и до нас лично. К середине марта стало понятно, что мы одни из первых будем перепрофилизироваться. И уж, насколько я знаю, одни из первых. Уже в частной медицине это точно. Ну а как, как какое отношение к неминуемой огромной беде? Собраться, мобилизоваться, заслужить рукава? И вперед работать. Какие тут существуют варианты? Вариантов нет. И, в общем-то, если честно, вот тут я бы огромное реверанс и огромное спасибо сделал бы в сторону своего руководства, руководства клинической больницы, а, в общем-то, и в, ру- в сторону руководства всего МИДСИ. Вот вы знаете, вот то, что называется «друзья познаются в беде». Все мобилизовались как, знаете, единый большой коллектив, как единая большая команда. И это очень во многом мотивировала на эффективную и нормальную работу. Это тоже но, правда.
1: Но еще есть один момент, который очень важен. Есть, конечно же, потребность в том, чтобы делиться знаниями. Я знаю, что Меци много времени уделял еще до пандемии развитию телемедицины. Вот насколько вы были открыты для того, чтобы делиться опытом с коллегами, с коллегами в регионах особенно?
2: Вы знаете, мы были открыты, мы есть открыты, и мы будем открыты, если можно перефразировать такую фразу. И проводились телемосты с нашими коллегами, и в социальных сетях, я знаю, очень много из своих коллег, которые на своих аккаунтах публиковали и делились той информацией. Из моих знакомых, из моего круга врачей тоже многие обращались, рассказывали, спрашивали, как у нас. В этом плане закрытости не было и, и, в общем, не будет. И это феноменально неправильно.
1: Спасибо. Оксана, пожалуйста.
4: Смотрите, я что хотела бы добавить, здесь тоже очень важный такой фактор. Мы действительно в России оказались как бы чуть позади той ситуации, которую переживал Китай, которую переживал мир и Европа прежде всего. Поэтому мы в благотворительном фонде приняли для себя такое решение, что мы можем сделать. У нас есть доступ к огромному количеству врачей в разных городах и в разных странах. Поэтому вот неделю назад мы организовали большой телемост, в котором присутствовали наши европейские коллеги, присутствовали специалисты из Санкт-Петербурга, те врачи, академики, профессора, которые на передовой находятся. Почему мы это сделали? Потому что сейчас из столицы, из двух столиц все-таки болезни уходят в регионы. Мы организовали телемост, к которому, вы удивитесь, подключилось 359 человек из 66 городов. Это были врачи, которые в регионах сейчас встретились с коронавирусом. И мы с ними беседовали почти два часа, нам, к сожалению, даже пришлось уже прерываться. Это был рассказ от людей, которые пережили от людей, которые практически какие-то могли дать советы ответы на вопросы. Были, кстати, журналисты тоже интересовавшиеся. Но журналистов, честно скажу, больше всего интересует, когда все закончится и будет ли вторая волна. Я думаю, мы вот этих вопросов избежим. Поэтому для нас вот это очень важно была стыковка наша, что мы обмениваемся знаниями. Более того, хочу сказать, что одним из выступавших на нашей вот этой телеконференции был член Совета директоров МИСИ, профессор Пауль Фоктер из Швейцарии. Поэтому и опять здесь наш медицинский актив нам очень помогал. Отзывы самые позитивные, и предыдущий телемост мы делали в апреле, там были только иностранные врачи, потому что в России еще не было такого опыта, и наш предыдущий телемост посмотрел 2 миллиона человек. Поэтому это то практическое пособие, которое мы, по сути, оставляем в открытом пространстве абсолютно бесплатно, что очень важно. Поэтому мы еще раз призываем, когда мы проводим такие мероприятия, всегда в открытой Открытый доступ, открытое э, подключение, максимум информации, которую мы можем дать, мы даем. Я думаю, что по итогам всего этого вместе со специалистами вы, мы выпустим такое, знаете, пособие по борьбе. Да, совершенно верно. Поэтому, честно говоря, эта зараза нас уже не пугает. Мы уже понимаем, как с ней жить. И честно хочу сказать огромное спасибо и Александру Кочеткову, и Татьяне Шаповаленко, главному врачу нашей больницы, и Елене Анатольевне Брусиловой, президенту группы компании МИТСИ. Это прям люди, которые действительно подключились, все это сделали. У нас прекрасные ребята из биотехи, которые мгновенно перепрофилировались со своих первостепенных задач и кинулись сделать тест-системы, тогда был дефицит. Поэтому, мне кажется, это такая правильная корпоративная политика.
1: А вот что будет с программой «Страна без вируса», когда, ну вот во всяком случае, первая волна коронавируса исчезнет или, может быть, когда вакцину изобретут? Переключитесь на другие проблемы или это тема, как сказал наш уважаемый доктор, «будет с нами»?
4: Эта тема будет с нами, но «Страна без вируса» – это одна акция, которую организовал Центр поддержки врачей. Нам важно, чтобы в Центре поддержки врачей были другие инициативы. И они не только связаны с коронавирусом, с гриппом, с или таким-таки. Мы хотим реально через этот центр воспитать позитивное, благодарное отношение к врачам.
1: Как могут наши радиослушатели подключиться к этой программе? Востребована ли какая-то помощь от радиослушателей Комсомольской правды? Напомню, у нас вся страна слушает.
4: Вся страна, пожалуйста, заходите на сайт Страна без вируса рф на русском языке там все написано ваша любая помощь хороша там можно и частные пожертвования сделать и предложить свою волонтерскую помощь и просто про нас узнать про то какие замечательные инициативы мы делаем мы благодарим за любой отклик
3: вот у нас уже заканчивается практически программа. хочется хоть чем-то себя обнадежить и спросить александра вот из некоторых источников стало известно о том что ну то есть Врачи сами говорят, что вирус слабеет. И, собственно, мы, наверное, этого и ждем, чтобы он настолько ослабел, чтобы нам можно было спокойно им переболеть, собственно говоря, и жить дальше. Вот э, вы уже давно наблюдаете за э, за этим вирусом, за его поведением. Вот меняется ли как-то его поведение, слабеет
2: ли? Ну, обнадежьте нас чем-нибудь. Обнадежить тем, что вирус быстро ослабеет, невозможно. Но можно обнадежить тем, что иммунитет общественный, так называемый национальный, будет все-таки сильнее, и мы станем сильнее, и поэтому болезнь будет протекать легче. Мы в
3: любом случае становимся сильнее, поскольку мы боремся не только с болезнью, как, как мы видим, но и общество становится сильнее, оно все-таки объединяется. И яркий пример как раз вот те инициативы, о которых мы сейчас разговариваем. Проект «Страна без вируса». Кстати говоря, вы можете с хэштегом «Страна без вируса» забить в социальные сети и посмотреть, что там происходит в текущем режиме, и присоединиться. Также зайти на сайт компании Медси, и там, собственно говоря, тоже вся информация, Надеюсь, надеюсь, что мы выйдем все из этого, из этой передряги более сильными, чем мы были до этого. Ну, по крайней мере, надежда на это есть точно. У нас остается минута буквально до окончания нашего эфира. Можно сказать, что-нибудь просто от души людям, которые сейчас по-прежнему пока еще находятся в изоляции. К сожалению, находятся дома, не могут выйти. Большое что-нибудь спасибо светлое.
4: всем за солидарность. Большое всем спасибо за поддержку и не болейте.
2: Александр? В общем-то, тоже слова благодарности, слова пожелания. И в общем и целом, я думаю, совместными усилиями мы действительно многое победим. И все, все должно быть хорошо, и все должно быть на кругах своя. Обязательно победим.
3: Обязательно победим. У нас в гостях сегодня были Оксана Косаченко, президент благотворительного фонда «Система» и Александр Кочетков, заведующий отделением общей онкологии клинической больницы МЕДСИ в Отрадном, доктором медицинских наук. И мы с Вадимом, конечно, так же, как и каждое воскресенье в программе «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». Подключайтесь к нам через неделю. Мы будем в том же самом составе, на том же самом месте. Я очень надеюсь, что за эту неделю произойдет что-нибудь настолько хорошее, что будет в следующий воскресенье поговорить нам только о добре, о чем мы, собственно, и любим с Вадимом разговаривать. Вадим! Хорошего всем дня, берегите себя, используйте средства индивидуальной защиты и, конечно, слушайте
1: радио «Комсомольская правда», программу «Доброволец», ну и, конечно, всех наших коллег.
3: До свидания на этом!
0: Доброволец Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.